0: Ich möchte heute in dieser Predigt wie vor zwei Wochen wieder über Saul und David sprechen. Wir haben ja vor zwei Wochen die Berufung der beiden angeschaut, gesehen, was wir für eine Berufung haben. Und als ich diese letzte Predigt vor zwei Wochen vorbereitet habe, hat mich etwas echt zum Nachdenken gebracht. Und zwar... Sehen wir, dass diese beiden Männer eigentlich einen gleichen oder sehr ähnlichen Ausgangspunkt gehabt haben, einen gleichen Start. Der eine war Gott treu, der andere nicht. Der eine hat die Erfüllung seiner Berufung erlebt, der andere nicht. Und das hat mich einfach beschäftigt. Wie kann es sein, dass der eine Gott treu war und sich verschlossen hat und der andere nicht? Jetzt, wenn wir diese Texte im ersten Samuel lesen, fällt uns auf, dass die Autoren Saul sehr schlecht und David ausgesprochen gut dargestellt haben. Ob sich das ganz genau so abgespielt hat oder nicht, habe ich schon vor zwei Wochen gesagt, wissen wir nicht, spielt auch nicht eine entscheidende Rolle. Es verstärkt auf jeden Fall diesen Kontrast und für uns, ist es wichtig, oder ich beschäftige mich mit der Frage, was wir aus dieser Geschichte lernen können, so wie sie sich uns präsentiert. Aber lasst uns diesen Startpunkt noch einmal anschauen miteinander. Wir haben gesehen, dass bei Saul und bei David zuerst etwas ausgesprochen Ermutigendes geschieht. Gott spricht zu Samuel, dass er den kommenden König salben soll. Und das macht er auch, er geht los, trifft diese Person Zuerst Saul, einige Jahre später David und er salbt die beiden mit Öl und setzt sie so ein. Und bei diesem Geschehnis fallen zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite erhalten die beiden mit der Berufung das Recht, oder wir könnten auch sagen die Autorität, vor dem Volk als König aufzutreten. Sie dürfen als König auftreten. Und gleichzeitig ist diese Salbung ein Bild für den Heiligen Geist, der ihnen Kraft und Vollmacht gibt, als König zu wirken. Nicht nur, dass du darfst, sondern auch du kannst. Du kriegst die notwendige Vollmacht und Kraft dazu. Und wir lesen in der Geschichte, dass der Heilige Geist auf diese beiden gekommen ist und sie nicht mehr verlassen hat. Bei Saul lesen wir zudem im 1. Samuel 10, Vers 9 bis 10 folgendes. Als Saul sich zum Gehen wandte, verwandelte Gott sein Herz und noch am selben Tag erfüllten sich alle Zeichen. Als Saul und sein Knecht Gibea erreichten, kamen ihnen die Propheten entgegen. Da kam der Geist Gottes über Saul und auch er begann Mitter und Nien unter ihnen prophetisch zu reden. Jetzt müssen wir uns dieses Bild vorstellen. Gott verwandelt das Herz von Saul. Saul erlebt, wie all die Zeichen, die Samuel vorhergesagt hat, eintreffen, ist doch unglaublich ermutigend schon mal. Wow, da ist wirklich was am Gehen. Ne? Dann kommt er zu diesen Propheten und Saul, von ihm wissen wir, dass er aus einer eher wohlhabenden Familie kam. Er war ein Kopf größer und schöner als die anderen Männer in Israel. Eine gepflegte Erscheinung. Und dieser Mann aus dieser wohlerzogenen Familie kommt zu den Propheten und beginnt zu prophezeien. Die Einheitsübersetzung und Luther schreiben, dass eine Verzückung über ihn kommt, eine prophetische Verzückung. Und die New International Version übersetzt es so, dass die Gegenwart Gottes mit Kraft über Saul kommt und er mit dem Propheten zu prophezeien beginnt. Einige Kapitel später geschieht das nochmals. Er zieht sein Obergewand aus und halbnackt prophezeit er da vor Samuel. Also diese Verzückung, die über ihn kommt. Der Mann verliert die Kontrolle so ein bisschen, so ein bisschen sehr. Und als ich diesen Text gelesen habe, ist mir das natürlich sehr bekannt vorgekommen. Ich kann mir das Bild gut vorstellen wie Saul Gott da diese Kraft Gottes erlebt hat und prophezeit. Und es erinnert mich an Erlebnisse aus dem Jahr 1994, als wir hier in Bern in der, in der damaligen Basileia bei uns in der Vignette eine spezielle Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt haben. Ich habe diese Woche einige Unterlagen gefunden und ich möchte euch da die Einleitung aus der Basileia-Zeitung aus also Juli 1994 vorlesen. Seit dem 8. Mai 1994 ereignen sich in der Basileia eigenartige Dinge, die stark an das Wirken von Jesus Christus in der Apostelgeschichte und an Berichte aus der Kirchengeschichte erinnern. Eine große Zahl von Menschen erleben eine mächtige Erfrischung ihres Glaubenslebens, andere, die sich vom Glauben abgewandt hatten, kehren zurück. All das wird begleitet von äußeren Manifestationen, die häufig nur schwer einzuordnen sind. Menschen lachen befreiend, weinen ergriffen, sie zittern oder schütteln. Einige benehmen sich wie betrunken, andere scheinen einfach auf dem Boden liegend zu ruhen. Und wenn ich mir so Saul vorstelle, ne, diesen Mann aus gutem Haus, der da einfach so prophezeit, da fällt mir eine Geschichte ein. Da war ein texanischer Ölmillionär mit seiner Tochter da. Das war eine Miss-Texas. Und als der Heilige Geist über diese Tochter kam, die wussten gar nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen. Und jemand musste sie ins Hotel tragen. Das ist nur so eine kleine Erinnerung. Wenn ich mir überlege, wie kann das sein? Saul erlebt, dass die Zeichen alle eintreffen, sein Herz wird verwandelt. Er erlebt die Kraft Gottes ganz persönlich. Und dann ist er Gott später doch untreu. Wie kann das sein? Für, für mich war es speziell in diesen 17 Jahren jetzt, äh, seit diesem Aufbruch damals, zu sehen, wie viele Menschen die Gegenwart Gottes erlebt haben, auch mit körperlichen Manifestationen. Bei einigen habe ich erlebt, wie, wie Gott ihr Leben richtig verändert hat und sie das Gott zur Verfügung gestellt haben. Andere haben Gott erlebt und ein Jahr später wollten sie nichts mehr von ihm wissen. Das ist Das nicht komisch. Wie kann das sein? Wenn ich in meinem eigenen Leben schaue, dann erlebe ich seit diesen 17 Jahren eigentlich regelmäßig äh, einfach die Nähe Gottes. Und das drückt sich oft oder manchmal auch körperlich aus. Dieses Jahr ist es gerade im halb, halb 8 Uhr gottesdienst haben wir eine ganze Gruppe von jungen Menschen, die das auch sehr häufig erleben. Und das Interessante war zu sehen, dass es da auch eine Gruppe von. Ähm, richtig gestandenen, geerdeten, bodenständigen jungen Männern gibt, die ähm, auf einem Bauernhof arbeiten, wirklich richtig geerdet. So Männer, denen man echt vertraut. Und die dann zu sehen, wie die Kraft Gottes auf sie kommt, das war für mich schon bewegend, berührend. Und persönlich... Ich kann mich erinnern, als ich vor zwei Monaten mal während deiner Predigt auch wieder so ein Erlebnis gemacht habe, kam ein junger Mann nach, dem, nach der Predigt etwas verstört auf mich zu und hat mich gefragt, hab so gesagt, du, ich möchte dir ja nicht zu nahe treten und ich möchte dich nicht beleidigen, aber warst du schon mal bei einem Arzt? Hast du dich schon von einem Neurologen untersuchen lassen? Und dann haben wir ein gutes Gespräch geführt, ich meine, es ist eine gute Frage. Ich möchte mich nicht über diesen Mann lustig machen. Das war eine echt gute Frage. Wir hatten ein klasse Gespräch. Und in der gleichen Ausgabe übrigens der Basileia-Zeitung hat ein Neurologe auch einen interessanten Beitrag geschrieben. Das kann ich euch auch noch kurz erzählen. Dieser Mann zog folgendes Fazit. Er sagte, der Mensch wurde von Gott so komplex geschaffen, dass er auf seelische und geistliche Impulse mit körperlichen Manifestationen reagieren kann. Die unter uns sichtbaren Phänomene sind häufig eine Reaktion auf eine Berührung des Heiligen Geistes. Was wir zurzeit als neu erleben, gehört somit zu den von Gott selbst geschaffenen Möglichkeiten, sich uns Menschen zu offenbaren. Das ist für mich spannend hier zu lesen, weil eigentlich genauso erkläre ich oft, wenn ich Manifestationen habe. Wenn es mich schüttelt, ist es ja nicht Gott, der mich schüttelt sondern es ist eine Reaktion meines menschlichen Körpers auf eine übernatürliche Begegnung. Ne? Versteht ihr den Unterschied, ob Gott mich schüttelt oder ob es mein Körper ist, der auf eine Begegnung reagiert? Und logisch, wir Menschen sind ganz unterschiedlich geschaffen, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ein sehr extrovertierter Mensch wird tendenziell eher extrovertiert reagieren als ein introvertierter Mensch. Und so kann es sein, dass bei einem eine Manifestation ein tiefer innerer Friede ist, bei einem anderen ein äußeres, sichtbares Zeichen in dem Sinn. Das ist das eine. Das Zweite, was mir auch Ruhe gegeben hat, weil es die Reaktion meines menschlichen Körpers auf eine Begegnung ist, eine Berührung ist, ist es immer die Mischung von menschlichem und göttlichem. Mein menschlicher Körper reagiert auf eine Berührung von Gott. Das ist nie 100% Gott. Und es war auch nicht so gedacht. Gleiches ist ja auch beim Thema Prophetie. Wenn Gott zu mir spricht oder zu uns spricht, legen wir das mit den Bildern aus, die wir kennen. Das ist ein menschlicher Anteil und das ist gut so, weil Gott selbst ist Mensch geworden in Jesus und hat als Mensch gewirkt. Es ist nicht beruhigend. Jetzt aber was soll das Ganze? Weswegen erlebt Saul diese Kraft Gottes, ist er nicht treu? Weswegen gibt es Menschen bei uns, die diese Kraft erlebt haben, ein Jahr später nichts mehr von Gott wissen wollen? Das geht irgendwie nicht zusammen. Ich habe eines gemerkt. Wenn ich, wenn ich Gott begegne, auf welche Art auch immer, sei es, dass er durch die Bibel zu mir spricht, sei es eben in einer persönlichen Berührung, sei es in der Anbetung, dann ist das immer eine Einladung, eine Einladung, ihm zu vertrauen. Durch diese Erlebnisse, die Saul hatte, hat Gott ihm eine Einladung gegeben, schau, du kannst mir vertrauen. Das Problem ist, dass wir Menschen eigentlich sehr dankbar wären, wenn wir Entscheidungen, die dann in unserem Leben kommen, delegieren könnten. Hast du auch schon gedacht oder von Menschen gehört, wenn ich Gott mal hören würde, dann wäre es für mich einfacher, ihm zu vertrauen. Oder wenn ich mal eine Heilung sehen würde, dann hätte ich weniger Zweifel. Oder wenn ich seine Kraft richtig erleben würde, dann könnte ich meine Berufung besser umarmen. Und so weiter und so fort. Begegnungen mit Gott... Erlebnisse, die wir mit Gott machen, sind immer eine Einladung, die uns zu einer Entscheidung führen, aber sie nehmen uns diese Entscheidungen unseres Lebens nicht ab. Sie werden mir die Entscheidung nicht abnehmen, für was ich lebe und wie ich mein Leben gestalten will. Die Freiwilligkeit meiner Entscheidung ist Gott so unglaublich wichtig, weil das gibt mir Würde und Wert, er manipuliert mich nicht durch ein Erlebnis, durch eine Begegnung, sondern er hat mir den freien Willen gegeben. Wenn wir uns die Geschichte der Schöpfung anschauen, wer hat den Baum da in diesen Garten gestellt, den Baum der Unterscheidung von Gut und Böse? Das war Gott, ne? Ja, und wo hat er ihn hingestellt? Irgendwo auf den Mount Everest, dass der Mensch ihn möglichst lange nicht findet, um nicht versucht zu sein? Nein, in die Mitte des Gartens. Weil ihm meine Entscheidungsfreiheit unglaublich wichtig ist. Das gibt mir Würde und Wert. Und dadurch ist es überhaupt erst möglich, Beziehung zu haben. Kein Erlebnis, keine Begegnung mit Gott wird mir diese Entscheidung abnehmen, wie ich mein Leben führen will, wofür ich leben will. Und genau das sehen wir bei Saul, denn kurz später, kurz nach diesem Erlebnis, ist von Saul eine Entscheidung gefordert. Wir erinnern uns daran, was seine Berufung ist. Wir lesen das im 1. Samuel 9,16. Da sagt Gott zu Samuel, salbe Saul zum Anführer meines Volkes Israel. Er wird es vor den Philistern retten. Die Berufung von Saul war, das Volk Israel vor den Philistern zu retten. Und kurz darauf steht Saul den Philistern zum ersten Mal gegenüber. Das Heer der Israeliten ist deutlich unterlegen. Nicht nur zahlenmäßig. Die Philister haben es verhindert, dass es in Israel einen Schmied gibt, wie wir dann später in der Geschichte lesen. Und so hatten nur David und Jonathan ein Schwert und einen Speer. Das heißt, sie waren a. deutlich weniger Soldaten und b. sie waren richtig schlecht ausgerüstet. Was war jetzt hier die Einladung Gottes an Saul? Saul, ich habe dich berufen und gesalbt. Ich habe dir das Dürfen und das Können gegeben, die Autorität und die Vollmacht. Du hast mich erlebt. Du kannst mir vertrauen. Ich werde Israel durch dich vor den Philistern befreien. Warte auf Samuel, bis er kommt, um mir das Opfer zu bringen. Und das macht Saul. Wir lesen das im ersten Samuel 13, Verse 6 bis 10. Als die Israeliten die Übermacht des feindlichen Heeres sahen, verließ sie der Mut, und sie verkrochen sich in Höhlen und Löchern hinter Felsen, in Gräbern und Zisternen. Einige von ihnen überquerten den Jordan und flohen in die Gebiete von Gad und Gilead. Saul blieb in Gilgal, und seine Männer zitterten vor Angst. Er wartete dort sieben Tage auf Samuel, wie dieser ihn zuvor angewiesen hatte, aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Als Saul merkte, dass seine Krieger anfingen, ihm davonzulaufen, verlangte er, bringt mir das Brandopfer und die Friedensopfer. Und er selbst brachte das Brandopfer da. Kaum hatte er die, die Opferhandlung vollzogen, da traf Samuel ein. Wir lesen danach, dass von den 3000 Männern gerade etwa noch 600 übrig geblieben sind. Alle anderen waren geflohen. Und wir sehen Saul, der Gott erlebt hatte, aber im entscheidenden Moment nicht auf Gott vertraut, sondern die Sache selbst in die Hand nimmt und es nach seiner Art und Weise machen will. Die Entscheidungen folgen meistens nicht am Ort des Erlebens der Gegenwart Gottes, sondern in meinem Alltag. Und als Samuel dann den Saul konfrontiert mit seinem Ungehorsam, da rechtfertigt sich Saul. Du bist zu spät gekommen. Du warst nicht hier. Du hast dich nicht an die Abmachung gehalten. Da musste ich ja selbst das Opfer äh, vollziehen. Meine Leute sind schon abgehauen. Der Feind hat uns schon angegriffen. Saul hat sich von der Angst leiten und bestimmen lassen. Ganz anderes sehen wir bei David. Und jetzt müssen wir einige Jahre weiter nach vorne springen. David wurde nach der Salbung nicht gleich König, wie wir wissen. Es vergingen einige Jahre. Und in dieser Zeit begann Saul, David zu verfolgen. Und Saul war David so auf den Fersen wie noch nie zuvor. So sehr, dass David sich versteckte in einer Höhle mit einigen seiner Männern und in dieser Höhle hat Saul sein Geschäft verrichtet. So nahe hatte Saul an David herangeschafft. Und David hätte Saul in diesem Moment locker beseitigen können. Seine Männer haben ihn sogar dazu angehalten und ermutigt. Endlich hat Gott dir Saul in die Hände gegeben, der dich zu Unrecht verfolgt und dich zu Unrecht beschuldigt. Aber David entscheidet sich nicht selbst nachzuhelfen. Er sagte zu seinen Männern im 1. Samuel 24,7 Der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalbten des Herrn etwas antue, denn er ist ja der Gesalbte des Herrn. Im Unterschied zu Saul hat David Gott vertraut. Er hat vertraut, das ihn rechtzeitig zur richtigen Zeit auch zum König machen wird. Saul, wenn wir die Geschichte wieder anschauen, wie Saul ungehorsam war, da mit dem Opfer, also den Philistern zum ersten Mal gegenüberstehen, ist es ja interessant zu sehen, dass die arg dezimierte Mannschaft der Israeliten die Philister da geschlagen hat. Kaum bewaffnet, von 3.000 waren nur noch 600 da und die haben sie besiegt. Gott hat Saul da nicht verlassen, sondern es war wie nochmal seine Einladung. Saul, vertraue mir. Aber kurz darauf kommt Saul wieder in so eine Situation, in der er ähnlich reagiert wie beim ersten Mal. Obwohl er sogar erlebt hatte, dass Gott ihm gegen die Philister geholfen hat, wird der Gott wieder untreu. Dieses Mal schlagen sie zwar den Gegner, die Amalekite, aber anstatt dass er den Bann vollzieht, lässt er die Rinder leben und auch König Agak. Ganz anders, als ihm aufgetragen war. Und als Samuel ihn anspricht und sagt: Hey, ich höre doch hier das, wie sagt man, das Muhen der Rinder, oder was machen Rinder? Blöcke, Rinderblöcke, nicht. Sagen wir die Muhen. Ich höre hier ja, Rinder, hast du nicht wie abgemacht die Rinder ähm, geschlachtet? Da will sich Saul erneut rausreden. Nein, nein, wir haben alles gemacht, wie wir es hätten tun sollen. Die Rinder, ja, die haben wir nur mitgenommen, dass wir sie Gott opfern können. Er ist wieder ungehorsam. Und erst als sich Samuel da abwendet, gesteht er sein Ungehorsam ein und sagt schließlich, ja, ich habe gesündigt. Ich habe deine Anweisung und den Befehl des Herrn nicht befolgt, denn ich hatte Angst vor dem Volk und ich tat, was es verlangte. Saul hat sich von seiner Angst leiten lassen. Seine Angst war größer als das Vertrauen zu Gott. Zuerst die Angst vor dem übermächtigen Feind, Danach die Angst vor seinem eigenen Volk, als sie gewannen. Also es war ganz eigentlich unabhängig davon, wie die Situation war. Der hatte Angst und hat sich von dieser Angst bestimmen lassen. In den entscheidenden Momenten seines Lebens war er Gott nicht treu, hatte ihm nicht vertraut. Und Saul hat die Erfüllung seiner Berufung nicht erlebt. Erneut wird uns David hier ganz anders geschildert. Kurze Zeit später, nach dieser Geschichte mit den Amalekiten kommt jung David, der Teenager, im Auftrag seines Vaters an die Front, um seinen Brüdern Verpflegung zu bringen. Und als er da zu ihnen kommt, sieht er, wie Saul und das ganze Volk sich von einem einzigen Philister auf der Nase rumtanzen lässt. Aus Angst laufen alle davon und verstecken sich vor Goliath. Keiner übernimmt Verantwortung und stellt sich ihm entgegen. Auch nicht Saul, der berufen wäre, die Israeliten vor den Philistern zu befreien. Als David den Goliath hört, ist er richtig verärgert. Wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Und anders als Saul trifft David eine Entscheidung. Ich vertraue Gott mehr als den Umständen. Und so sagt er zu Saul im 1. Samuel 17, Vers 32 bis 34, mach dir keine Sorgen mehr, ich werde mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Aber David gab nicht nach. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, draußen auf den Feldern bei den Schafen, er wird mich auch vor diesem Philister retten. David lässt sich von Saul nicht abhalten und von dessen Angst, gegen Goliath zu kämpfen. Er lässt sich auch nicht von Saul dazu verleiten, nicht seine eigenen Waffen einzusetzen so neben richtige Waffen zu benutzen, ne? die Waffen Sauls. Und er tritt ganz einfach wie auf dem Feld mit Schleuder und Kieselstein gegen den gut ausgerüsteten, übermächtigen Gegner an. Und die Geschichte sagt uns, dass er Goliath mit dem ersten Kieselstein an der Stirne getroffen hat, dieser Stab, die Philister aus lauter Angst und Panik die Flucht ergriffen haben. David später König wurde und das Volk Israel tatsächlich von den Philistern befreit hat. David erlebt die Erfüllung der Berufung. David hat in den entscheidenden Momenten entschieden, auf Gott zu vertrauen. Wie sieht das bei dir und bei mir aus? Unsere Ausgangslage ist ganz ähnlich wie die von Saul und David. Und zwar insofern, dass wir berufen sind, das Reich Gottes mit Worten und Taten zu verkünden. Das heißt, dass wir darüber sprechen und ganz praktisch zeigen, was es heißt, dass die Herrschaft Gottes angebrochen ist. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes 20:21, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch den gleichen Auftrag mit der Berufung, mit der ich losgesandt worden bin. Ihr geht mit der gleichen Berufung, mit dem gleichen Auftrag. Er gibt uns damit die Autorität, das dürfen. Wir dürfen das Reich Gottes sichtbar machen. Wir dürfen den Armen gute Nachricht bringen. Wir dürfen Kranke heilen und Menschen, die von fremden Mächten bedrängt sind, Freiheit bringen. Du darfst das Reich Gottes sichtbar machen. Weißt du das? Wir, wir haben oft Mühe, das zu marmen und zu glauben. Deswegen sag doch das bitte deinem Nachbarn. Du darfst das Reich Gottes sichtbar machen. Einfach, dass wir uns dessen bewusst werden. Du darfst. Und gleich im nächsten Vers in Johannes 20, 22 und 23 sehen wir, dass Jesus die Jünger anhauchte und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Jesus macht seinen Jüngern den Heiligen Geist zugänglich. Und wir wissen, dass der Geist am Pfingsten auf die Jünger kommt und sie werden mit der Kraft von oben erfüllt. Und das gibt ihnen die Kraft und die Vollmacht, die sie für diesen Auftrag brauchen. Und dieser Geist... Der lebt in uns. Deswegen sag deinem Nachbarn auch, dass er das Reich Gottes nicht nur sichtbar machen darf, sondern dass er das kann. Du hast die Kraft und die Vollmacht erhalten. Du kannst das Reich Gottes sichtbar machen. Lass uns das auch einander sagen. Du kannst das. Er hat dir die Kraft und die Autorität gegeben, die du brauchst. Und wie wir sehen, dass Saul von dieser Angst bestimmt war und seine Berufung nicht umarmen ko konnte. Wenn wir unsere Berufung nicht umarmen können, werden wir auch nicht erleben können, dass sie durch uns sichtbar wird und dass sie erfüllt wird. Es ist nicht eine Androhung, sondern es ist mehr eine Einladung, dass wir verstehen, dass er uns das zutraut, dass er uns das Recht und die Kraft gibt, die wir dazu brauchen, um sein Reich sichtbar zu machen. Vor einiger Zeit hatte ich so ein Bild innerlich, das mich etwas gestört hat, muss ich sagen. Und zwar sah ich so einen, einen richtig altertümlichen römischen Kämpfer, Ähnlich wie auf dem Bild vorne, nur dass dieser Kämpfer ziemlich un, wie sagt man, ohne Rüstung da lag. Seine Rüstung und seine Waffen lagen einfach neben ihm im Gras. Und in diesem Bild, ich dachte, der ist sich gar nicht bewusst, dass er überhaupt eine Rüstung und eine Waffe hat. Und vor allem war sich nicht bewusst in diesem Bild, dass da gleich neben ihm ein Kampf tobte und er eigentlich berufen gewesen wäre, da mitzuwirken und die notwendige Ausrüstung für diesen Kampf auch gehabt hätte. Und das hat mich echt herumgetrieben. Und ich wünsche mir, dass das nicht eine Beschreibung der Kirche ist, des Leibes Christi ist, sondern dass wir uns bewusst sind, dass da ein Kampf tobt, dass wir berufen sind, mitzuwirken und dass wir die notwendige Ausrüstung erhalten haben, die wir dazu brauchen. Die Frage ist, welche Entscheidungen wir in unserem Alltagsleben treffen. Könnte es sein, dass es in deinem Leben Bereiche gibt, wo du dich wie Saul von Angst bestimmen lässt? Oder, oder siehst du um dich herum Menschen, die ihre Verantwortung nicht wahrnehmen und Gott ruft dich wie David. Saul steht zwar nicht auf gegen Goliath, aber weißt du was, ich sende dich. Geh du, die Waffen, die du hast, die reichen. Wo ruft Gott dich aufzustehen, wo jemand um dich herum die Verantwortung nicht wahrnehmen kann oder wahrnehmen will? Gibt es in deinem Leben solche Goliaths, die sich riesig aufspielen und die auf der Nase rumtanzen und vor denen du kapitulierst? Ein Goliath unserer Zeit könnte beispielsweise sein, dass du kapitulierst äh, bezüglich der Gleichgültigkeit der Menschen um dich herum, was Jesus angeht. Die Gleichgültigkeit von Menschen in deinem Umfeld bringt dich dazu, dass du gar nicht mehr über Jesus sprichst oder aufgehört hast, für diese Menschen zu beten. Ist das so ein Goliath, der dich auslacht? Vielleicht Beziehungen, denen du keine Hoffnungen mehr gibst. Oder letzte Woche, vor eineinhalb Wochen besser gesagt, da waren Mitarbeiter bei uns im Büro Gottesdienst am Dienstagmorgen, der hat äh, ganz emotional zum Ausdruck gebracht, wie er endlich sehen will, wie Menschen mit psychischen Krankheiten auch heil werden. Wir wollen aus Vignette Bern ein Ort sein, wo Menschen kommen können, wie sie sind und willkommen sind. Nicht Vorwürfe kassieren oder irgendwie bloßgestellt werden. Aber wir wollen auch sehen, dass wir Menschen Veränderung erleben. Denn Gott verändert Menschen. Was sind die Goliaths in deinem Leben? Oder gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du eine Berufung spürst und du bringst die Geduld nicht auf, auf Gott und sein Timing zu warten und du willst es selbst irgendwie äh, übernehmen? Ich glaube, dass Gott uns einlädt. Uns einlädt zu sagen, hey, ich habe einen Plan mit euch. Ich will euch dazu erfrischen. Ich will euch erfrischen, dass ihr in den Situationen des Alltags mir vertraut und Entscheidungen trefft, sodass die Berufung, die ich mit euch habe, auch sichtbar werden kann. Und ich möchte hier enden und einfach einen Moment ruhig sein und danach ganz konkret für diese Dinge beten. Aber lass sie doch durch den Kopf gehen, wo, wo du stehst. Ob es Dinge gibt, die Gott bei dir herausfordert in diesem Zusammenhang.